0: ich möchte euch jemanden vorstellen. Das hier, das ist Arina. Hallo. Arina hat dieses Jahr ihr Abitur gemacht und jetzt hat sie keine Lust mehr auf Schule. Jetzt reist sie um die Welt und wir begleiten sie ein wenig dabei. Mal schauen, wo sie heute ist. Herzlich willkommen zu Arinas Reisetagebuch. Halli, hallo, meine lieben Freunde der Sonne und willkommen zurück bei einer neuen Folge von Arinas Reisetagebuch Und heute habe ich es mir ganz gemütlich gemacht. Ich sitze hier mit meiner Tasse Tee. Draußen ist es kalt. Ich bin schön eingekuschelt. Und ich hoffe, ihr seid das auch. Denn heute wird mal ein bisschen eine entspanntere Sendung. Ich habe ein paar richtig schöne Songs auf Lager. Und ja, möchte euch einfach mal ein bisschen darüber erzählen, dass ich endlich einen Job gefunden habe, eine kurze Runde Applaus, bitte. Ja, danke schön, danke schön, Dankeschön, Dankeschön, ähm, Dankeschön. Und ich bin so aufgeregt darüber, das glaubt ihr gar nicht. Denn dieser Job wird in Seoul sein, in Südkorea, also wirklich weit, weit weg. Und da habe ich mir gedacht, ey, warum redest du nicht heute ein bisschen über Südkorea und Seoul und darüber, wie du jetzt endlich an diesen Job gekommen bist? Ähm... Und in meinem Kopf hat sich diese Idee ganz gut angehört. Und dann habe ich darüber nachgedacht, wie ich denn normalerweise reise. Denn normalerweise, ja, bin ich einfach so irgendwie auf dem Trip, ja, ich gucke mal, was es da so gibt, wenn ich angekommen bin. Also ähm, ich erkundige mich da nicht vorher nochmal, was, was ich mir anschauen möchte oder wo ich hin soll, sondern ich lasse es auf mich zukommen. Und... Ich weiß noch nicht genau, ob ich das bei Seoul auch so durchziehen werde, weil das ja doch schon eine wirklich sehr, sehr andere Umgebung und sehr, sehr andere Kultur ist. Dadurch, dass ich nur in Europa unterwegs war, ähm, habe ich das Gefühl, ich konnte mich überall ein bisschen besser anpassen, als wenn ich jetzt plötzlich in Asien bin und ähm, ja, wie gesagt, eigentlich gar keine Ahnung habe von der Kultur, von den Menschen da. Aber... Ich glaube, Seoul ist eine sehr internationale Stadt, so wie viele Hauptstädte. Also, ich glaube schon, dass ich mich da zurechtfinden werde. Äh, aber was das mit dem Zurechtfinden angeht, bin ich auch immer sehr selbstbewusst. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe die Orientierung eines Goldfisches. Aber ich habe so ein Mindset: ja, wird schon, wird schon. Einfach, einfach mal durch die Gegend laufen, einfach mal gucken, was geht. Ähm, ja, nichtsdestotrotz möchte ich trotzdem gerne mal drüber reden, denn das, was ich bis jetzt von Soul mitbekommen habe, was ich gesehen habe, hat mich so sehr fasziniert. Ähm, und ja, deswegen, let's talk about it. Aber bevor ich damit anfange, erstmal die Frage beantworten, was machst du überhaupt in Soul Arena? Wie kommst du da hin? Was, was, was geht? Wie lange bist du da? Und um das direkt mal zu beantworten, ich werde einen Monat lang in Südkorea sein. Ich bin nicht direkt in Seoul. Ich glaube zehn Minuten. Zehn Minuten mit der u bahn entfernt. Glaube ich. Stand in der Beschreibung. Mal gucken, ob das tatsächlich so sein wird. Aber jedenfalls sehr nah dran. Und ich werde in einem Sprachcafé arbeiten. Der Name sagt es eigentlich schon. Ich finde das Konzept sehr, sehr interessant. Es ist kein Kaffee, wo man Kaffee kaufen kann, sondern eher so eine Sprachschule. Aber sie nennen es halt Kaffee, weil da viele verschiedene Leute zusammenkommen und man ganz normal am Tisch sitzt und miteinander redet. Und ich werde da einen Monat lang arbeiten als Englischsprecherin, <lacht> als ähm, Englisch, nicht Englischlehrerin, sondern einfach nur als jemand, der da am Tisch sitzt und auf Englisch redet. Und ich finde es eigentlich ganz entspannt, wer sich noch an die Englisch-Discussions in der Schule erinnern kann. Das ist eigentlich so ähnlich. Also so wie ich das jetzt verstanden habe, wird da auch wieder so ein Thema vorgegeben. Und man redet dann einfach mit dem Gegenüber. In dem Fall wären das bei mir natürlich die Koreanerinnen und Koreaner, die halt gerne Englisch lernen möchten. Ähm, genau, und dann redet man einfach mal mit denen und lernt auch so Leute kennen und schließt vielleicht auch neue Freundschaften. Und ich finde dieses Konzept so, so genial. Ich wünschte, wir hätten es auch hier in Deutschland. Ähm ja, also ich finde es super sweet. Ähm Meine Unterkunft ist auch über diesen Job geregelt. Also ich werde mit den anderen Freiwilligen in einer Wohnung sein, die ein paar Minuten zu Fuß von diesem Schra Sprachcafé entfernt ist. Und mir ähm, werden einige Mahlzeiten, beziehungsweise nicht Mahlzeiten übernommen, aber halt so Basic Zutaten. <lacht> also, ja, dass man sich halt verpflegen kann. Ne? Ähm, und ansonsten, ich arbeite 18 Stunden die Woche, also eigentlich fast gar nichts. Ich glaube, maximal drei Stunden am Tag oder so werde ich. Ähm, mit den Leuten da reden, drei, vier Stunden. Und den Rest habe ich frei für mich sozusagen. Ich finde das so cool. Also ich finde, ich kriege so viel dafür, dass ich wirklich einfach nur drei Stunden da sitze und rede. Und das tue ich ja sehr, sehr gerne, wie man vielleicht merkt. Sonst wäre ich ja jetzt nicht hier. Ähm, vor allem auf Englisch labe ich ununterbrochen. Da, da kein Ende. Von daher perfekter Job für mich. Und ich bin super, super dankbar, dass ich den jetzt habe, ähm, wenn meine letzte Folge gehört hat. Erstmal mein Beileid. Aber der weiß auch, dass ich ähm, bis jetzt eine große Frustration mit Workaway hatte. Also diese Website hat mich wirklich an den Rande getrieben. Ich war, ich war am Ende. Und da hat mir ein guter Freund. Worldpackers empfohlen. Worldpackers, Workaway, klingt ähnlich. Ist auch sehr ähnlich. Ähm, habe ich mich auf dieser Plattform registriert. Das ist auch wieder für Work-Exchanges, also Work-and-Travel-Angebote. Ähm, und habe mich da registriert, habe wieder 35 Euro hingelegt, in der Hoffnung, dass es diesmal was bringt. Und habe mich auf zwei Sprachcafés direkt beworben in Korea. Und tatsächlich auf beide, eine Zusage bekommen. Und ja, ich bin richtig, richtig happy. Also, dass es das so, so schnell geklappt hat, ich weiß auch nicht. Also, ich habe auch direkt schon äh, natürlich akzeptiert. Ich bin direkt schon im Kontakt mit dem Haus gewesen. Der war auch sehr, sehr lieb. Und ich kann es wirklich kaum erwarten, endlich dort zu sein. Ähm, ja, ich ich denke, zu World Packers werde ich im Laufe der nächsten Sendungen bestimmt nochmal mehr erzählen, weil die Website doch sehr viel durchdachter ist als Workaway. Und ich glaube, dazu kann man gefühlt nochmal eine ganze Folge machen. Aber ich bin wirklich sehr happy mit der Entscheidung. World Packers kann ich also nur empfehlen. Ähm, genau. Aber jetzt zurück zu Südkorea und Seoul. Und ich habe ja am Anfang gesagt dass ich diese Stadt übel faszinierend finde. Und um es direkt vorne wegzunehmen, nein, ich romantisiere diese Stadt nicht, weil ich so viele K-Dramas geschaut habe, okay? Ja, ich bin ein kleiner K-Drama-Suchti, aber diese Anschuldigung werde ich nicht so auf mich nehmen. Nein, ich habe einfach generell schon super viel über Seoul vor allen Dingen, also wenn ich jetzt über Südkorea rede, werde ich in vielen Fällen über Seoul reden, weil ich habe das Gefühl, davon weiß ich am meisten, beziehungsweise davon sieht man auch am meisten. Ähm, ja, ich habe generell sehr, sehr viel von dieser Stadt gesehen und gehört. Ich habe sogar eine Freundin, die schon dort vor Ort war und die war total begeistert und ich glaube, ich kann es auch echt verstehen mit diesen bunten Straßen und, und diesem Mix aus Moderne und Kultur und dem genialen Essen und Shoppingmöglichkeiten und also ich habe das Gefühl, das ist so das New York von Asien. Okay, nein, das nehme ich vielleicht zurück. Tokio ist, glaube ich, nochmal auch eine andere Story. Aber genauso wie New York, ich glaube, Seoul schläft nie. Und was ich bis jetzt halt von, auch von meiner Freundin gehört habe, ist, dass es wirklich zu jeder Uhrzeit Möglichkeiten gibt, irgendwas zu machen. Also man hat immer irgendwie keine Ahnung, eine Karaoke-Bar, die offen ist, zu der man gehen kann mit Freunden oder irgendein Restaurant oder wenn es nur ein kleiner Kiosk ist, an dem man sich bedienen kann. Also es ist wirklich, ja, ein, eine Stadt voller Möglichkeiten. Und das kennt man halt hier in Deutschland irgendwie gar nicht. Ne? Also vor allem so hier in der Gegend, da ist ab 20 Uhr halt wirklich schon Schicht im Schacht, ne? Die Leute haben Feierabend, es wird nach Hause gegangen. Und wenn du da noch irgendwas machen willst, dann, keine Ahnung, triff dich auf einem Parkplatz mit Freunden. Ich weiß nicht. Also, ähm, klar, es ist auch ein bisschen das Dorfleben hier. Ähm, also nicht Darmstadt-Dorf, sondern mein Dorf, das ist Dorf. Da geht gar nichts mehr, auch ab 18 Uhr geht da nichts mehr. Deswegen, ich glaube, das wird... Ein großer Kulturschock für mich, so eine lange Zeit in Seoul zu sein. Was heißt, lange Zeit, ein Monat, ist trotzdem lang. Ich glaube trotzdem, es wird eine super krasse Erfahrung. Und wie gesagt, ich weiß gar nicht, worauf ich mich da überhaupt einlasse und ob ich überhaupt Freunde finden kann. Das ist auch so eine Sache. Normalerweise bin ich halt in Hosteln immer unterwegs gewesen, und das bin ich ja diesmal nicht. Ich bin da mit den anderen Freiwilligen zusammen. Und Das sind ja nur vier, fünf andere Freiwillige. Und sonst treffe ich ja eigentlich keine neuen Leute. Und das macht mir schon ein bisschen Angst, muss ich sagen. Weil klar, ich bin in diesem Sprachcafé angestellt und werde auch viel mit den Koreanern da reden. Aber ich habe mir zu Ohren kommen lassen, dass es relativ schwer sein soll in Korea generell, enge Freundschaften zu schließen. Das schreckt mich also ein bisschen ab. Aber es gibt nichts, was ich nicht hinkriege beim Reisen. Wer wäre ich schon, wenn ich abhängig wäre von Hostin? Come on. Ich laber so viel. Das geht quasi gar nicht anders, als dass ich irgendwelche Leute kennenlerne. Also ich versuche darüber einfach nicht allzu viel nachzudenken. Notfalls buche ich mir einfach eine Nacht in einem Hostel und gehe dahin, nur um Freunde zu treffen. Das ist mein Plan Z, falls alles irgendwie scheitert. Aber wie gesagt, ich glaube, Seoul ist eine sehr, sehr soziale Stadt. Allein schon die ganzen süßen Cafés und Restaurants, ich weiß nicht, irgendwie, das begeistert mich total, weil hier, ich weiß nicht, ich nehme Deutschland immer so als Negativbeispiel. Aber manchmal ist es das halt auch, sind, sind wir kurz ehrlich, manchmal ist es das auch. Und vor allem, was so Lifestyle angeht, klar, das ist jetzt vielleicht ein bisschen kapitalistisch, konsumeristisch. Ob das jetzt ein Wort ist, bitte nicht in Frage stellen, aber manchmal braucht man halt diesen süßen Kuchen und den Matcha-Latte. Und den kriegt man ja halt nicht überall und ich freue mich einfach so an jeder Ecke irgendwas Neues sehen zu können ähm, und einfach ja, überwältigt zu werden von den ganzen Eindrücken, was ich auch richtig, richtig feiere, worauf ich mich auch sehr freue, weil bis jetzt beim Reisen war ich so dran gewöhnt, immer mein Pfefferspray überall dabei zu haben und vor allem in Städten wie ja, Barcelona, sagen wir mal ehrlich, oder Budapest, mich immer ein bisschen unsicher zu fühlen und ja, nie alleine irgendwo hin zu können, hingehen zu können. Das ist jetzt halt in Seoul nochmal eine ganz andere Sache, denn Seoul ist eine der sichersten Städte der Welt und die Kriminalitätsrate ist quasi im Vergleich zu europäischen Städten und auch ähm, in Bezug auf die Einwohnerzahl nicht existent. Also das finde ich sehr, sehr heftig, weil ich glaube, in einer Großstadt ist es immer sehr schwer zu managen, die Kriminalität niedrig zu halten. Aber irgendwie schaffen sie es. Irgendwie schaffen sie es und ich hinterfrage das nicht. Ich freue mich einfach nur drauf, vor allem als Frau ist das einfach Chefskiss. Ich Ja, ich weiß gar nicht. Das sind so Kleinigkeiten, aber ähm, da nochmal den Unterschied zu sehen zwischen den Städten, die ich schon gesehen habe und Seoul wird sehr, sehr, sehr cool. Ja, ich weiß gar nicht, ich rede irgendwie so durcheinander mit den ganzen Sachen, auf die ich mich freue. Aber ich glaube, Südkorea ist einfach nochmal eine ganz andere Welt. Und mein kleines IT-Herz pocht auch höher, pocht schneller, höher, schneller, wahrscheinlich beides gleichzeitig, wenn ich nur an diese ganze moderne Seite auch von Soul denke, wie weit die in vielen Hinsichten sind. Wow. Naja, genug geschwärmt jetzt, ähm, worauf ich tatsächlich auch sehr gespannt bin und was mir auch ein bisschen Angst bereitet, sind die Schönheitsideale in Korea und das klingt jetzt erstmal ein bisschen random, so wie, wie kommt du jetzt auf Schönheitsideale, aber ich sag mal so, Schönheit dort ist halt nochmal ein ganz anderes Thema als hier. Und versteht mich nicht falsch, ich passe da vielleicht so halbwegs rein. Also ich bin privilegiert genug, sagen zu können, dass ich zum Beispiel weiß bin und nicht Angst haben muss, Rassismus zu erleben dort. Äh, trotzdem, ja, ist, ist, ich habe da irgendwie ein bisschen Respekt vor weil ich weiß, ich bin sehr leicht zu beeinflussen und ich glaube, wenn ich da so viele Ideale sehe von jungen Frauen, dann äh, irgendwann mal ticke ich aus, glaube ich. Also ich, ja, ich weiß nicht, ob dieser Gedanke, diese Sorge begründet ist oder nicht. Vielleicht hört sich das auch total komisch an, aber ich, ich ja, mal schauen. Mal schauen, wie es mir dann geht nach einem Monat, ob ich dann immer noch so zufrieden mit mir selbst bin. Aber wenn wir schon beim Thema Ideale sind, ähm, K-Pop, ich bin keine große K-Pop-Hörerin. Sorry an alle K-Pop-Fans da draußen. Ich bin keine riesige K-Pop-Hörerin, aber trotzdem finde ich die ganze Szene extrem interessant und bin auch gespannt zu sehen, wie vertreten das tatsächlich ist. Weil ich habe so das Gefühl, das ist vielleicht wie so Anime in Japan. Klar, es ist international irgendwie berühmt und wenn man an Japan denkt, denkt man oft auch an Anime. Aber wenn man dann dort ist, glaube ich, ist das gar nicht so ein großes Ding. Oder viele Leute sind da gar nicht so in dieser Szene tatsächlich involviert. Ähm, und ich vermute fast, dass es mit K-Pop genauso sein könnte. Aber das weiß ich nicht. Ist nur eine Vermutung. Ansonsten hoffe ich natürlich, dass ich genug freie Zeit habe, um nicht nur Seoul zu erkunden, sondern auch die anderen Städte. Äh, ich weiß noch nicht genau, wie ich das managen soll, weil ich ja nur zwei Tage pro Woche tatsächlich komplett frei habe. Und einfach mal, keine Ahnung, nach Busan fahren. Weiß ich nicht, ob das denn haut in zwei Tagen. Aber ich würde es trotzdem super gerne mal machen, weil ich glaube, wie auch hier in Deutschland, Berlin ist einfach nochmal eine ganz andere Welt als der Rest des Landes. Und so ist es ja, glaube ich, immer mit Hauptstädten. Ich möchte einfach noch ein bisschen mehr von Südkorea sehen, ein bisschen die authentischere Seite sehen. Und ja, einfach mal erleben, wie das Land funktioniert, wie Leute so drauf sind. Aber da muss ich mir noch einen Plan machen. Das weiß ich noch gar nicht genau. Genauso wenig weiß ich, inwieweit ich es schaffen werde, Koreanisch zu lernen, obwohl ich glaube, dass es ähm, von den Ansätzen, die ich schon gesehen habe, eine ja relativ einfache Sprache ist, zu lernen. Ich glaube, das Alphabet schreckt erstmal ein bisschen ab. Aber es ist nicht so wie im Japanischen. Oder chinesischen. Sondern die Wörter, oh Gott, das darf ich jetzt bloß nicht falsch erklären. Sondern die Wörter an sich bestehen einfach aus verschiedenen Zeichen, die sich zu einem Wort quasi zusammenfinden. Und diese Zeichen sind einfach Laute. Das heißt, die Wörter kann man einfach anhand dieser Zeichen lesen. Also das Alphabet soll angeblich relativ einfach zu bewältigen sein. Ähm, ich, ja, ich würde einfach ganz, ich will nicht so, ich weiß nicht, ich mag das immer nicht so ganz, wenn Leute für längere Zeit in einem Land sind. Und da spreche ich jetzt nicht von kurzen Urlauben, man kann nicht für einen Urlaub einfach mal schnell die Sprache lernen. Aber wenn sie ein bisschen länger in einem Land sind und nicht mal versuchen, die Sprache zu lernen, ich weiß auch nicht. Also, ich glaube, mit Sprache kommt auch sehr viel Kultur und Wissen. Ich weiß, ich in meiner Bewerbung an dieses Sprachcafé habe ich geschrieben, dass meiner Meinung nach Sprache einem mehr lehren kann als jedes Buch, als jeder Unterricht. Ähm, denn mit Sprache kommt einfach ein gewisses Wissen, das man nur erlangen kann wenn man tatsächlich so denkt wie die Menschen dort, wenn man in ihrer Sprache denkt. Ich weiß gar nicht, ob ich das so richtig gut erklären kann, aber Kommunikation ist wohl unser wichtigstes Gut, unsere wichtigste menschliche Eigenschaft, die wir haben. Und das nicht auszunutzen, ich glaube, dass ich finde das manchmal sogar ein bisschen... Ich bin jetzt mal vorsichtig mit der Wortwahl, aber ein bisschen dreist, weil man dann einfach überall mit Englisch zurechtkommen möchte. Klar, das funktioniert, sicherlich. Aber man verpasst einfach so viel. Deswegen, ich würde super gern Koreanisch lernen. Ich glaube, wenn ich ja schon in einem Sprachcafé bin, dann werde ich bestimmt auch selber viel mitnehmen. Ich weiß nicht, inwieweit ich davor noch Zeit finden werde, Koreanisch zu lernen, weil ich natürlich nicht nur in Korea sein möchte, sondern auch zum Beispiel in Japan und somit möchte ich natürlich auch ein bisschen Japanisch lernen und ich weiß ja noch gar nicht, wo ich überhaupt bin vor Südkorea und die Sprache möchte ich ja auch lernen. Also ich glaube, es wird eher so ein Learning by Doing, aber nichtsdestotrotz ist mir das trotzdem super, super wichtig, ähm, um einfach nochmal einen anderen Zugang zu den Menschen dort zu finden. Und so über das Sprachenlernen zu reden, das macht mich einfach so glücklich. Ich weiß nicht, ich freue mich einfach mit jedem Satz, den ich hier erzähle, noch mehr wieder zu reisen und wieder neue Menschen kennenzulernen und neue Kulturen zu erleben. Jetzt endlich was Festes zu haben in Südkorea gibt mir irgendwo ein bisschen Sicherheit. Davor war ich ja die ganze Zeit, ich weiß nicht, sehr nervös. Weil, klar, ich habe die ganze Zeit geplant, okay, ich gehe Ende März, ich kündige, ich bin dann weg und ich verreise und Südostasien, Asien, das mache ich. Aber im Prinzip war es dann halt doch für mich sehr schwer, mir das tatsächlich vorzustellen, das tatsächlich zu realisieren, wenn ich doch gar nichts habe in der Hand. Und jetzt, dass ich was habe, geht es mir schon sehr, sehr viel besser damit. Nichtsdestotrotz habe ich halt trotzdem irgendwie sogar keinen Plan von irgendwas, weil ähm, ich werde im Mai in Seoul oder in Südkorea sein und davor und danach, keine Ahnung. Also ich würde ganz gerne im Juni nach Japan beziehungsweise das werde ich auf jeden Fall machen, aber ich muss halt etwas finden. Und das ist eigentlich das Einzige, was ich tatsächlich fest geplant habe. Davor also im April keinen Plan. Ich habe mir so viele Sachen schon angeschaut. Von wirklich, von Indien bis Nepal, bis Sri Lanka, bis Indonesien. Ich habe mir alles angeschaut. Und keine Ahnung, in meinem Kopf habe ich immer so, ich weiß nicht, ich habe so diesen Mindset entwickelt und so, ja, das, das wird schon, das mache ich schon, das kriege ich schon hin. Äh, den Job, ja, safe ich weiß, ich habe zwar noch nie das gemacht, aber mache ich. <lacht> ähm, aber mich tatsächlich auf diese Stellen zu bewerben, ist nochmal ein Schritt mehr. Und vor allem, ich weiß nicht, wie die anderen Reisenden das machen, aber zum Beispiel, nennen wir mal als Beispiel Nepal. Wie komme ich da hin? <lacht> also da fliegt vielleicht mal ein Flieger im Schaltjahr und dann aber auch nur an einen Flughafen, und dann muss ich ja von dort aus auch irgendwie zu dem Host kommen. Und es ist halt bei ganz vielen Standorten so, dass ich gar nicht so wirklich weiß, wie komme ich da hin, wie, wie mache ich das überhaupt? Wie kann ich tatsächlich Teil dieses Projekts sein, wenn ich nicht mal weiß, wie ich hinkomme? Und vor allem sind dann diese Flüge auch so teuer. Ähm, deswegen ist es jetzt gerade ein kleines Dilemma für mich, aber ich bin sehr optimistisch. Also diese Zusage in Seoul hat mir wirklich sehr, sehr viel Hoffnung gegeben, dass der Rest sich jetzt auch klärt. Äh, und danke auch an den starken deutschen Pass, dass mit den Visa das nicht so schlimm ist, äh, zu organisieren. Und ja, ich freue mich einfach extrem. Ich weiß nicht, das habe ich jetzt schon zehnmal gesagt, aber falls irgendjemand von euch den ultimativen Südostasien tippert und sagt, Arena, geh nach Indien, mach das, oder, oder du musst, musst nach Sri Lanka, dann sag mir bitte Bescheid, weil ich habe keine Ahnung. Äh, ich bin auch ehrlich, ich weiß nichts über diese ganzen Länder. Ich gucke mir einfach die ganzen Anzeigen durch und denke mir so, hm, ja, das klingt doch ganz interessant. Aber im Prinzip habe ich keine Ahnung, was tatsächlich ein Besuch wert ist. Bzw. ich meine, alles ist ein Besuch wert, bin ich zumindest der Überzeugung. Irgendwo kann ich, glaube ich, keine falsche Entscheidung treffen. Ähm, es wird immer ein gutes Erlebnis auf mich warten. Aber wo ist es am besten? <lacht> das ist jetzt die Frage. Bis jetzt hatte ich unterschiedliche Jobs auf dem Schirm. Von... Party-Promotern, was ich mir persönlich sehr anstrengend vorstelle. Also Party-Promoter sind Leute, die quasi in Hosteln arbeiten und ja Partys promoten. Also halt die Gäste ein bisschen ermutigen, ähm, ja auf deren Partys zu gehen. Das äh, ist der Job in der kurzen Beschreibung. Und da weiß ich nicht, ich meine, ich bin sehr extrovertiert, aber ich glaube... Ich will nicht eine Reisende sein, die immer nur Party macht und keine Ahnung, kaum was tatsächlich vom Land sieht, sondern mehr vom Club, sondern ich möchte tatsächlich auch was beitragen und deswegen fand ich ja auch das Sprachcafé in Seoul echt gut, weil ich wollte da auch nicht einfach in irgendeinem Hotel arbeiten oder in irgendeinem Hostel arbeiten und da halt sauber machen, sondern tatsächlich... Teil von einer ähm, örtlichen Community sein und in dem Fall das Sprachcafé ist einfach meine beste Option gewesen, bin ich sehr zufrieden mit und genauso möchte ich es auch in den anderen Ländern machen. Ich habe zum Beispiel viele, viele Möglichkeiten gesehen, in Schulen auszuhelfen beziehungsweise ähm, Englisch zum Beispiel beizubringen oder Mathe. Und das finde ich persönlich wirklich, wirklich interessant. Also, ich weiß zwar nicht, ob ich mich da sehen kann, weil es total aus meiner Komfortzone raus ist. Vor allem mit Kindern zu arbeiten, war eigentlich immer so mein No-Go. Aber ich habe das Gefühl, das könnte mir am meisten beibringen, auch einfach mal weg von dem ganzen Großstadtleben zu sein und bisschen auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen. Ich glaube, man ist hier, ich sag mal wieder in Deutschland, aber vielleicht auch einfach in meiner Position, bin ich ein bisschen verblendet von all den Möglichkeiten, die man hier hat, ob Online-Shopping Online bis, keine Ahnung, Pizza bestellen bis, ich weiß nicht, was man halt alles so im Zimmer stehen hat und ich glaube, viele Dinge davon schätzt man gar nicht so wert. Und viele Dinge davon braucht man auch einfach nicht. Und ich möchte halt das lernen, dass ich das eben nicht brauche. Und dass ähm, ich von einigen Dingen wegkommen sollte. Ich sollte vor allem von Social Media wegkommen, fällt mir gerade ein. Das ist katastrophal. Also ein bisschen weniger Internetverbindung würde mir ganz gut tun. Wenn der Tag lang ist, sage ich sehr oft, dass ich aus Deutschland raus möchte und dass ich kaum erwarten kann, wieder zu verreisen. Und das stimmt auch. Aber was ich gelernt habe in den letzten Wochen, ist, dass trotz anstrengender Arbeit und wenig Zeit für sich selbst, es ist total wichtig, das zu schätzen, was man hat. Und das wird mir jeden Tag immer bewusster, wie privilegiert ich eigentlich bin, mh, ja reisen zu können, dass ich eine Hautfarbe habe, bei der ich mich nicht sorgen muss, dass ich in einem anderen Land diskriminiert werden könnte, ähm, dass ich genug Geld habe, um mich selbst zu finanzieren, dass ich hier einen Job haben kann und ein Dach über den Kopf und Essen auf dem Tisch. Und das klingt jetzt ein bisschen, ja, Arina, was ist jetzt los mit dir? Warum so emotional? ne Aber ähm, ich glaube, je mehr man das schätzt, was man hier schon hat, desto mehr schätzt man dann auch, was man im Ausland hat und was ähm, was für Möglichkeiten man dort hat. Und ich glaube, um glücklich zu sein, muss man erstmal bei sich zu Hause anfangen. Denn zu Anfang war das Reisen für mich ein bisschen wie ein Ausweg aus der Langeweile hier und ich weiß nicht, dem Alltag und dem grauen Deutschland und alles war irgendwie ein bisschen blöd und negativ und alles ist ja so schlimm und so, aber ist es das wirklich? Ist es das wirklich? Denn in letzter Zeit, auch wenn, also ich meine, auf der Arbeit manchmal ist es sehr stressig und dann fällt es mir auch schwer, dankbar zu sein. Aber wie glücklich ich mich doch schätzen kann, dass ich Arbeit habe und vor allem, dass ich so süße Kolleginnen habe und dass ich nach Hause kommen kann und was Warmes essen kann und dass ich ins Bett gehen kann und ich weiß nicht, keine Sorgen mehr haben muss. Und dass ich dann morgens im Bus sitze und die Sonne geht auf und alles sieht ganz schön aus. Und manchmal muss man auch einfach durch die eigene Stadt laufen und so tun, als wäre man Touri. <lacht> und so tun, als kenne man diese Straße nicht. Und einfach mal nochmal das wertschätzen was deine eigene Stadt zu bieten hat. Ähm, ja, und ich glaube, ich ich rede sehr oft von Dankbarkeit in meinen Sendungen. Aber vor allen Dingen zu den jetzigen Zeiten, ähm, passend zur Krise in der Türkei und in Syrien, fällt es mir noch mal ein Stück mehr auf, wie viel man doch selber hat. Und... Ich weiß, es ist immer ein bisschen kritisch, die eigenen Sorgen zu vergleichen, weil man dann schnell in so eine Situation gerät, wo man sich denkt, mh, meine eigenen Sorgen sind ja nichts im F dem Vergleich zu den Sorgen, die andere Menschen haben und ich sollte mich darüber gar nicht aufregen. Versteht mich nicht falsch, es ist natürlich total in Ordnung, frustriert zu sein und Sorgen zu haben und unzufrieden zu sein. Ähm, nichtsdestotrotz, manchmal tut es einfach ganz gut, einen Schritt zurück zu tun und einfach objektiv auf seine eigene Situation zu schauen und zu schauen, was habe ich und was fehlt mir tatsächlich und wie sehr fehlt mir das, brauche ich das überhaupt, was mir fehlt. Und ja, bei dem Thema war ich ja schon mit, dass ich nicht unbedingt irgendwo arbeiten möchte, wo meine Arbeit nicht wirklich einen ja, positiven Einfluss auf ähm, die Community vor Ort hat. Und genau deswegen ja, ist mir dieses Thema so wichtig und ich wiederhole mich gerade. <lacht> Aber ich hoffe einfach, dass ich beim Reisen noch öfter solche Erfahrungen machen kann, wo ich dann zurück nach Hause komme. Und noch mal dankbarer bin und, ich weiß nicht, noch mal mehr die Schönheit in dem sehen kann, was direkt vor meiner Nase ist. Wenn man mal in mein Profil schaut, auf Workaway und World Packers, dann wird man ganz schnell darauf stoßen, was ich lernen möchte. Also, was ich lernen möchte als Kategorie und da findet man wirklich tonnenweise an Kategorien. Und ich finde, das wird oft unterschätzt, wie viel man beim Reisen wirklich lernen, lernen kann. Nicht nur Lebenserfahrung lernen, sondern tatsächlich lernen. <lacht> ähm, denn unter anderem sowas wie Gärtnern und wie man sich selbst versorgt oder eben wie man Sprachen beibringen kann, wie eben jetzt in dem Sprachcafé in Soul. Das sind alles so Skills, die man, glaube ich, nicht wirklich zu Hause lernen kann ähm, und die einem aber super viel weiterhelfen in der Zukunft. Und ich meine, die Menschen, die Hosts auf Workaway und World Packers sind ganz, ganz oft Menschen, die selber viel verreist sind und selber viel gelernt haben im Ausland. Und eben genau deshalb ihr Wissen auf eine einfache Art und Weise mit dir als Reisende teilen möchten. Und ich glaube, das macht eben das Reisen so besonders. Jetzt bin ich total abgeschweift von Südkorea und Seoul und allem drum und dran. Aber ich habe es mir irgendwie so zur Aufgabe gemacht, meine Sendung auch dafür zu nutzen, was ich, ja, euch mitzuteilen, was ich so mit der Zeit lerne, ob jetzt hier zu Hause oder tatsächlich im Ausland. Und manche Dinge wiederhole ich sicherlich oft, aber manche Sachen realisiere ich auch erst, mit der Zeit und so eben, was ich auch gerade eben gesagt habe, ähm, bis vor kurzem war, ja, waren diese Plattformen eher eine Möglichkeit für mich, günstig zu verreisen oder eine kostenlose Unterkunft und Verpflegung zu finden, aber das ist es ja eigentlich überhaupt nicht. Ähm, und darauf wurde ich erst aufmerksam, als ich ein Einführungsvideo von Worldpackers gesehen habe, von der Website, in der ähm, erklärt wurde, was überhaupt ein Arbeitsaustausch ist und wieso es eben nicht einfach kostenlose Unterkunft ist oder günstiges Reisen. Denn ganz oft geht es nicht darum, wo man genau ist, sondern mit welchen Menschen man sich umgibt. Ähm, und jetzt habe ich so ein bisschen realisiert, dass ich, wenn ich nach Haus suche, dass ich immer weniger auf den Standort achte und immer mehr darauf, was ich eben dort lernen kann. Ähm, und ich finde irgendwie diese Entwicklung super wichtig und finde auch, dass viele Menschen das ähm, reisen weniger als... Mh, neue Orte entdecken, manchmal ansehen sollten. Ich meine, klar, das ist ein sehr, sehr großer Teil davon. Vor allem, wenn man halt eher im Urlaub ist, dann ist der Ort viel wichtiger, natürlich. Aber wenn man tatsächlich zum Beispiel, wie ich, ein Jahr Pause macht und was lernen möchte für die Zukunft, dann ist das Reisen oft einfach äh, wie eine Schule. Also, anders kann ich es gar nicht umschreiben. Und ja, wie immer bin ich euch unfassbar dankbar fürs Zuhören, dass ihr mich auf meiner persönlichen Reise ein bisschen begleitet und ähm, eingeschaltet habt. Und ich hoffe, nächsten Monat werde ich noch viel, viel mehr sehr spannende Neuigkeiten für euch haben und viel mehr Pläne haben und viel mehr zu erzählen haben, wie immer. Ähm, bis dahin, bitte lasst euch nicht von dem dunklen Winterwetter runterziehen. Bleibt optimistisch, bald wird es wärmer und seid dankbar heute. Sucht euch ein paar Dinge aus, für die ihr dankbar seid. Und wir hören uns bald wieder hier bei Radio Darmstadt.